Also George, das Thema von unserem Interview ist heute Thriving Not Surviving, also Christsein in der heutigen Welt. Und die erste Frage wäre gleich mal, was nützt einem Glauben? Warum soll man glauben? Die heutige Welt hat alles zu bieten. Warum soll man da ausgerechnet glauben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum soll man glauben? Was nützt Glauben? Ich glaube, es sind sogar mehrere Fragen. Erstmal, was nützt Glauben? Ich glaube, Glaube nützt uns erstmal deswegen, weil der Christ sagt ja nicht, dass er andere Dinge sieht, wenn er auf die Welt schaut. Also das heißt, wir sehen genau das Gleiche. Ich sehe halt zwei Personen vor mir oder wenn wir in die Messe gehen, wir sehen eine Scheibe Brot. Also wir, wir sehen das Gleiche. Nicht? Ähm, wenn wir zur Beichte gehen, sehen wir jemanden, der so ein Kreuzzeichen macht und irgendwie was sagt. Also jemand, der Atheist ist, sieht genau dasselbe, was wir sehen. Nur dass der gläubige Mensch wird halt sagen, dass die Gesamtheit der Wirklichkeit sich nicht erschließt durch das, was wir riechen können und hören können und sehen können und antasten können, sondern der gläubige Mensch sucht einen, 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 sozusagen einen anderen Zugang zur Wirklichkeit, einen Schlüssel, die Wirklichkeit zu verstehen. Und, und er würde sogar sagen, dass das, was am meisten real ist in dieser Welt, nicht ist das, was wir sehen können oder antasten können, sondern das, was wir nicht sehen können. Und, und daher zum Beispiel, wenn ich jetzt euch beide anschaue, der Christ wird halt sagen, ja okay, es sieht auch einfach zwei Körper sozusagen vor sich, vor sich da, <lacht> Aber vor allem, er sieht zwei Abbilder Gottes und er sieht zwei Menschen, die einen unglaublichen, unfassbar großen Wert haben, die ein, eine Mischung von Gaben, Begabungen sind, wie es keine andere zwei auf dieser Welt gibt und wo Gott etwas in ihnen hineingelegt hat, das dass einfach schreit, dass es sich entfalten kann. Nicht? Und, und daher, der Glaube hilft uns einfach tiefer zu sehen. Und er sie, hilft uns, reale die Wirklichkeit anzuschauen. Ich glaube, das ist der erste Grund, warum Glaube einfach wichtig ist. Und zweitens, warum nützt uns der Glaube, der Welt hat alles zu bieten? Entschuldigung, die Welt hat alles zu bieten, wirklich? Like, <lacht> hallo? Es hat mir vielleicht ein bisschen Spaß zu bieten, aber, aber wirklich Erfüllung und Sinn und, und eine Ausrichtung für das Leben und eine Hoffnung, was passiert, wenn eine Krise ist? Was passiert, wenn ich meinen Job verloren habe? Was passiert, wenn, wenn meine Beziehung in die Luft geht? Was passiert wenn ich mit dem Tod konfrontiert bin. Nicht? Und jetzt, ich glaube, auch da hilft uns der Glaube enorm, weil ich meine, letztendlich jetzt mal, ähm, ist mal auf den Punkt zu bringen, ich meine, unser Leben ist ein, wie soll ich das sagen, hier ein Fusel, hier auf dem Boden, nicht? und wenn man das auf die Zeitlinie stellt, Millionen von Jahren in der Vergangenheit, Millionen von Jahren in der Zukunft, und, und noch, wenn wir uns anschauen, wir sind ein, eine Person von, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen auf dieser Erde, was ist unser Leben? Ein Nichts im Vergleich zu der Ewigkeit. Und irgendwie zu denken, weiß nicht, also ich habe den Eindruck, dass jemand, der sagt, ah, was nutzt mir dein Glauben? Es ist so ein bisschen wie, wie jemand hier, dumm, dumm, er lebt hier so und er vergisst, dass da ein, ein Riesen, ein unendlicher Horizont ist, der Gott ist und der uns zuteil werden möchte. Er möchte Gemeinschaft mit uns leben. Nicht? Also würde ich mich zufrieden geben mit, mit irgendwelchen unwesentlichen Dingen, wenn es, wenn es und der Vergleich ist eigentlich grottenschlecht, nicht? wenn ich sage, okay, ich bin so ein bisschen wie das Sandkörnchen am, am Strand des Meeres, wo ich das Sandkörnchen bin und Gott ist der Ozean, aber der Vergleich ist grottenschlecht, weil die Distanz zwischen dem Sandkörnchen und der Ozean ist begrenzt, aber zwischen mir und Gott ist unbegrenzt. Und er möchte mir die Fülle seines Lebens geben. Das, was der Glaube mir anbietet. Und das ist einfach nur genial. Und das nicht irgendwie ähm, am Horizont zu haben, ist einfach jammer, jammer schade. Weil, es, weil ein Mensch, der so lebt, lebt völlig unter seiner Würde und unter seinem Potenzial. 
Man kann hier eine Parallele ziehen äh, mit dem Film Matrix, wo rote und, und blaue äh, Tablette angeboten wird und willst du nur materiellen Singen, äh, Dinge sehen oder willst du die ganze Realität sehen? Alles auch, auch äh, unsichtbare Sachen, ja? welche man mit dem Glauben sehen kann. Mhm. So kann man sagen. Äh, wer genau ist Gott und wie kann man ihn treffen, begegnen? Beziehungsweise wie kann man mit ihm sprechen? Ja, also das ist eine wahnsinnig tiefe Frage, nicht? damit haben sich Theologen Jahrhunderte irgendwie beschäftigt und ich kann diese Antwort nicht jetzt eine, nicht eine, eine so eine Antwort auf, auf diese Frage geben, wer ist Gott genau? Ja, aber um, was würden Sie einem Ungläubigen sagen, wenn der fragt, wer ist eigentlich Gott? Das muss keine tieftheologische Antwort sein. Nein, das verstehe ich schon, also ich, ich versuche auch ein bisschen darauf hinzukommen. Ich, ich würde... Es kommt eben darauf an, ein bisschen mit wem ich jetzt spreche, nicht? Weil, weil ich könnte jetzt eine theologische Antwort versuchen zu geben. Ich könnte versuchen zu erklären, er ist der unbewegte Beweger von Aristoteles. <lacht> ich meine, man könnte all diese Dinge erklären. Ich, ich würde gerade für den modernen Menschen, der sich sehr schwer tut mit, wie soll ich sagen, <lacht> mit so Dingen wie Gottesbeweise und so. Nicht? Hannes Paul II. in seinem Dialog mit den Atheisten hat nicht mit den fünf Gottesbeweisen von Thomas von der Queen angefangen, sondern mit der Einsamkeit des Menschen. Und ich würde sagen, dass Gott ist eine, die tiefste Antwort auf die Sehnsucht nach Gemeinschaft, dass der Mensch hat. Nicht die, er ist die tiefste Antwort auf die, die Frage und die Suche nach Beziehung, nach Geliebtsein, um lieben zu können. Das ist, wer Gott ist. Er ist die Liebe in Person. Nicht? Er ist nicht ein einsamer Lohner. Deswegen auch, wenn wir sagen, dass Gott eine Dreifaltigkeit ist, wir Christen, nicht? Dass Gott gibt einen Vater und Sohn, Heiliger Geist. G.K. Chesterton würde sagen, es ist nur eine komplizierte Art und Weise, um zu sagen, dass Gott Liebe ist. Weil es gibt einen Liebenden, es gibt einen Geliebten und eine Liebe zwischen den beiden, die so stark ist, dass sie einen Namen hat, der Heilige Geist. Nicht? Das ist, also Gott ist eine Gemeinschaft der Liebe und er ruft uns zu einer Gemeinschaft mit ihm. Also wir dürfen in diese Familie Gottes hineingepropft werden, sozusagen. Eine meiner Lieblingssätze in der ganzen Bibel ist 1. Johannes im Brief, Kapitel 3, Vers 1, sieht, wie groß die Bibel Gott uns gegenüber hat, dass wir, wir, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und dann kommt der Zusatz auf Griechisch, Kai es men, und wir sind es wirklich. Also nicht nur, dass wir Kinder Gottes heißen, irgendwie eine Theorie, sondern wir sind es wirklich. Und für mich ist es besonders bedeutsam, weil mein Vater ist gestorben und meine, mein, mein Stiefvater, der ein wunderbarer Mensch ist, ähm, er hat mich adoptiert. Und, und trotzdem, wie soll ich sagen, dieses Adoptionsding ist eine rechtliche Sache. Nicht? Das ist eine äußerliche Sache, dass ich jetzt vor dem Staat rechtmäßig sein Sohn bin. Aber wenn wir sagen, dass Gott uns adoptiert, dann ist das nicht so, wie das mein Vater mit mir gemacht hat, sondern sondern wir werden wirklich Teil der Familie. Nicht? Das heißt, er lässt uns teilhaben an seinem eigenen Leben. Und das gibt uns eine Fülle, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Und es ist natürlich sehr schwer für jemanden, der nicht gläubig ist, das irgendwie nachvollziehen. Weil das muss man, wie soll man sagen, um Gott kennenzulernen, musst du beginnen, Schritte auf ihn hinzumachen. Nicht? Das ist so ein bisschen, wie wenn ich versuche, einen Österreicher zu erklären, was Putin ist. Das wie unglaublich gut das schmeckt. Nicht? Aber das kann ich versuchen zu erklären, bis ich blau ins Gesicht bin. Für mich als Kanadier in Österreich zu erklären. Oder andersrum, wenn ich versuche, als 
Österreicher in Kanadi zu erklären, was ein Salzburger Nockel ist, dann tut es sich einfach extrem schwer, weil es ist einfach rein Theorie. Du musst es erfahren, du musst reinbeißen das Ding. Und so ist es auch mit Gott. Du musst beginnen, Schritte auf ihn zu machen, mal anfangen zu beten und so. Dann wirst du erfahren, wer er eigentlich ist. Und dass er deine kühnsten, kühnsten Sehnsüchte, seine kühnsten Erwartungen unendlich übertrifft eigentlich. Und wie kann man äh, mit dem Gott sprechen? Weil er antwortet nicht auf äh, die Art und Weise, auf welche wir gewohnt sind. Ja? Man kann ihn nicht einfach anrufen und sagen, Hallo Gott, du, ich möchte jetzt mit dir sprechen und wie geht's dir so? Und, ja. Ich glaube, es geht sogar noch einfacher. <lacht> das ist das Schöne. Nicht? Wir müssen nicht online gehen, weil wir sind ständig online. Und der heilige Augustinus hat eine schöne Gedanke. Er sagt nicht, du warst, also auch als er über seine Bekehrung spricht. Ich war draußen, aber du warst drinnen. Und Edith Stein, sie folgt auch ein bisschen diese Idee, nicht? Und sagt, wir oft, wir Menschen sind öfters in, im Äußeren, nicht? Wir, wir werden, unsere Seele eigentlich wohnt, also unser tiefstes Ich, es ist ganz, etwas ganz tief in mir, ganz in, etwas sehr, sehr Inniges. Und dort ist, wo Gott wohnt. Nur wir beschäftigen uns sehr oft mit äußeren Dingen, nicht? Und jedes Mal, zum Beispiel, wenn ihr mit mir spricht oder wenn ich halt die Wand anschaue, ich, ich, also die, es ist eine Bewegung von der Seele in das Äußere hinein. Und die Gefahr, in diesem Äußeren ständig zu leben, ist, dass wir mehr gelebt werden, als dass wir leben wirklich. Aber Gott ist inniger zu uns, als wir zu uns selbst innig sind. Der heilige Thomas von der Queen würde sagen, die Geschöpfe sind mehr in Gott, als Gott in den Geschöpfen. Paulus, nicht in ihm leben wir, bewegen wir und sind wir. Also Gott ist nicht weit weg. Ich muss nicht irgendwie mein Fernrohr holen und ihn schauen, ob er in der weit entfernte Galaxie irgendwo ist. Sondern er ist, er ist uns ganz, ganz nahe. Oder nochmal, der Augustin hat einen wunderschönen Gedanke. Er sagt, du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Nicht Manchmal verstecken wir uns sogar von uns selbst. Und Gott ist uns ganz nahe. Ich, ich, ein, ein, eine, ich muss noch nichts mal was sagen. Ich muss ihn nur einfach mal anschauen. Nicht? Und oder mal kurz um Hilfe bitten. Also das Gebet, das Gebet ist auch nicht schwierig, weil, weil ich muss jetzt nicht beten wie die Heilige Tres von Avila, sondern ich muss beten wie der Pater George oder wie der Ivan oder wie Marianne. Das heißt, wir müssen, müssen keine Masken aufsetzen im Gebet. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen, jemanden in Geist und Begleitung, er war ein Spanier. Und die Spanier sind bekannt dafür, oder wenigstens die, die ich kenne, dass sie einigermaßen laut reden, wenn sie reden. Nicht? Und... <lacht> Er, kam, er war auch so und er war ein bisschen groß gebaut, hatte wirklich kräftige Stimme. Und dann haben wir angefangen mit der Geistbegleitung und dann würde er anfangen mit Pss, 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 Pss. Und ich habe ihm gesagt, du, jetzt tu nicht deine geistige Maske, geistige Begleitungmaske aufsetzen. Red mit mir ganz normal, wie du bist. Und das ist, manchmal machen wir das mit Gott. Nicht? Wir kommen ins Gebet und beginnen unsere Gebetsmaske aufzusetzen, statt einfach ich natürlich zu sein. Ich, ich, wir können mit Gott reden, wie wir miteinander, miteinander reden. Und das stimmt, Gott antwortet in der Regel nicht so, dass ich jetzt Stimmen höre oder irgendwie Schrift auf den Wolken. Aber er, normalerweise, wie Gott vor allem mit, wie er mit uns redet, ist durch die Regung in unserem Herzen und durch die Erleuchtungen, die ich bekomme in meinem Verstand. Nicht, weil dort ganz tief im Innersten ist dort, wo er wohnt. Nicht, und er beginnt, uns Sehnsüchte zu geben. Zum Beispiel, ich bin vielleicht beim Gebet und ich betrachte Jesus, der gerade im Ölgarten ist. Nicht? Und dann höre ich seine Worte, wie er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch mir vorübergehen. Und dann lese ich ein bisschen weiter und höre, lese, wie der Petrus das Ohr von dem Markus, den Diener des Hohenpriesters, sein Ohr abhackt. 
Und dann tut Jesus das Ohr wieder heilen und sagt, der Kelch, den mir der Vater geschenkt hat, soll ich ihn nicht trinken? Und vielleicht habe ich das tausendmal gelesen und heute berührt es mich irgendwie besonders. Ein Moment, vor ein paar Minuten war es der Kelch, bitte lass diesen Kelch mir vorübergehen. Und auf einmal ist es der Kelch, den mir der Vater geschenkt hat, soll ich ihn nicht trinken? Und auf einmal berührt mich das aus irgendeinem Grund, heute besonders. Und ich sage, Herr, wie oft ich möchte überhaupt gerne Kelche trinken. Und sehe ich deine Dinge, die du mir schenkst, gar nicht so als... Und Herr, bitte hilf mir nicht. Und auf einmal wird es wie spontan, weil Gott hat mich berührt durch diese Sehnsucht. Der, der Kardinal Ratzinger, ähm, Papst Benedikt, hat mal eine, versucht, das schön auszudrücken, in einer seiner Bücher unterwegs zu Jesus Christus, wo er, wo er eine Überlegung macht über das, den Phaidon von Platon. Und wo Platon beschreibt das Thema Sehnsucht. Nicht? Und er sagt, ähm, die Griechen hatten einmal diese Idee von dem Gott Eros, nicht weil er Amor nicht erschießt mit seinem feinen Bogen. Und der Duden würde definieren, eine Sehnsucht, ein inniges, schmerziges Verlangen nach etwas oder jedemandem Entferntem oder Entbertem. Es ist ein inniges, schmerziges Verlangen. Und der Papst würde sagen, je größer dieses Verlangen, der größer wahrscheinlich derjenige, der den Pfeil geschossen hat ins Herz. Und das ist nicht etwas, das, das eine Sehnsucht das ist, nicht etwas, was wir nicht haben wollen, das ist etwas Wunderschönes, nicht? Aber die Sehnsucht deutet hin, dass da etwas diese Sehnsucht verursacht hat. Oder vielleicht jemand. Und das, so redet Gott mit uns normalerweise. Das ist eine Art und Weise, wie er das machen kann. Durch unsere Sehnsucht, man braucht Unterscheidung der Geister, das wäre ein anderes Thema. Ein bisschen unterscheiden, was ist jetzt wirklich Gottes Stimme, was ist meine Stimme, was ist die Stimme des Teufels, was ist die Stimme der Welt, was ist die Stimme der Erwartungen von anderen Menschen. Nicht da ein bisschen dahinter zu kommen. Aber mit Gott zu reden ist nicht schwierig. Und meine nächste Frage dazu wäre gleich, ähm, Gott liebt uns ja und wir sind Gottes geliebte Kinder. Warum fällt es uns auch, und wir sollen auch den Nächsten lieben, warum fällt es uns oftmals so schwer, andere zu lieben oder mit anderen gut umzugehen, wenn uns der so nervt oder so ärgert oder so? Ja, ich glaube, es kommt aber an, was du mit Liebe meinst. Nicht? Liebe ist nicht ein warmes, schönes Kohlensäure in der Coca-Cola-Gefühl, <lacht> dass alles jetzt toll und super ist. Nicht? Ähm, Liebe ist an erster Stelle das, was uns Jesus zeigt am Kreuz. Liebe ist Hingabe. Liebe ist, sich zu schenken, ohne irgendwelche was für sich selber zu suchen. Liebe ist, du bist mir wichtiger als ich. Und wenn das nur auf der Gefühlsebene bleibt, dann haben wir ein Problem. Nicht das auch eine Idee von Johannes Paul II. in Liebe und Verantwortung, wenn er spricht die drei Stufen der Liebe. Nicht der Emo, er spricht vor erstmal gibt es die Gefühlsebene. Ich bin verknallt in jemanden, das ist großartig, ich möchte mehr davon. Aber je mehr die Liebe wächst, desto mehr geht sie tiefer und dann gibt es die emotionale Ebene und die emotionale Ebene ist schon ein bisschen tiefer die, die Gefühlsebene ist etwas, was mich widerfährt das Gefühl ist nicht schlecht ist sehr gut, wahrscheinlich würde kein Mensch heiraten, wenn es es nicht geben würde aber Liebe hat mit Freiheit zu tun und ein Gefühl das mich einfach widerfährt das hat nichts mit Freiheit zu tun, das heißt wenn Liebe nur auf diesem Niveau bleibt wenn man jetzt das radikal irgendwie auslegen möchte sagen sollte, würde, ähm, dann kann man auf diesem Niveau überhaupt noch nicht von Liebe reden, weil es nichts mit Freiheit zu tun hat. Und die emotionale Ebene geht schon ein bisschen tiefer, weil die Emotion eine Reaktion ist, eine Wert, dass ich entdecke in jemanden, nicht das positiv oder negativ sein kann, ähm, das bewusst oder unbewusst sein kann, aber es ist ein, trotzdem auch die Emotion ist etwas, was mich widerfährt. Nicht? Ich, ich sehe den und der, der erinnert mich an meinen Onkel, der mich immer geschlagen hat und ich bekomme alle Zustände und vielleicht ein Unbewusstsein, nicht? Oder ich sehe sie und wie sie tanzt und sage, oh, nicht wunderbar. Und es kommt eine Emotion, eine Anziehung da. Nicht? Und das ist wunderbar. Aber auch das ist etwas, was mich widerfährt. Und deswegen muss Liebe noch einen weiteren Schritt. Und das ist, 
das ist, was wir die Herzensebene nennen würden. Also nicht der Ort, der geht bedumm, 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 sondern wie der Katechismus ihn beschreibt, das Herz der Ort, wo wir absteigen, wo wir alleine sind mit uns selbst, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir Werte erkennen. Nicht auf diese Ebene muss die Liebe hin. Und, und das ist eine Entscheidung. Wie hat Jesus sich gefühlt am Kreuz? Danke, Leute, dass ihr mir gerade jetzt alle hier oben ans Kreuz gehängt habt. Nicht? Das ist so toll, hier oben zu sein. Vater, vergib ihnen, nicht die Armen, die wissen ja nicht, was sie tun. Im Griechischen nutzt er das Imperfekt, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, dann wissen sie nicht, was sie tun. Das heißt, es scheint, dass er, also eine vergangene Handlung, die nicht ganz abgeschlossen ist, es scheint, dass er diesen Satz immer wiederholt hat. Warum? Weil wahrscheinlich immer wieder die Versuchung gekommen ist, ein paar Blitze vom Himmel zu schicken und diese Leute vom Erdboden zu übertilgen. Aber es war einfach erstmal eine knallharte Entscheidung. Ich möchte diese Menschen vergeben, weil es das Richtige ist, weil ich sie lieben will. Nicht eine Entscheidung. Und vielleicht ist ein typisches Beispiel, würde ich sagen, wo unser Herz, unsere Gefühle leiten muss und nicht andersrum. Und das werden wir nicht voll hinkriegen, aber ich glaube schon, wenn ich mich immer wieder entscheide, jemanden zu lieben, dass langsam die Emotionen und die Gefühle auch äh, mitmachen werden. Einer der von Hauptgründen, wieso äh, Christen vom Glauben abwenden, ist, äh, das hat mit anderen Christen zu tun. Ja? Äh, wie kann man dann äh, dem entgegenwirken? Ich weiß nicht ganz, ob ich jetzt die Frage verstehe. Wie, 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 also woraus möchtest du mit dieser Frage jetzt oder was willst du damit sagen? Also einer der Hauptgründe, warum das manche Christen aus der Kirche austreten oder sagen, nein, ich werde nicht katholisch oder nicht christlich, ist, weil sich andere Christen nicht christlich verhalten. Verstehe, ja. Okay. Wie kann man dann entgegenwirken? Selbst einfach Vorbild sein oder selbst versuchen, christlich zu leben? Oder? Zum Beispiel Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, dass... Äh, ich würde gerne äh, katholisch, also äh, die Lehre ist gut, aber nur weil ich die anderen äh, Christen kenne, werde ich es nicht. Ja. Ich meine, hart gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen eine billige Ausrede. Ja. Ähm, ich meine, hart gesagt, nicht, weil man wird, das wird man, und es ist auch überhaupt kein Vorwurf, nicht, man kann jemand voll verstehen, der, der so reagiert, weil manchmal, also man denke nur allein an die Missbrauchsskandale. Also, da kann man jeden verstehen, der sagt, also mit der Kirche möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Das, das ist irgendwie ganz natürlich. Ja? Und trotzdem, wenn man, also ist es nicht weniger wahr, weil manche so leben. Nicht? Also nur weil jemand, ähm, wie, wie soll ich sagen, nicht dass äh, die, die Lehre, die Jesus uns schenkt, ist ja nicht für vollkommene Menschen, sondern denken wir an Papst Franziskus selber, nicht? als der Journalist ihn fragt, ganz am Anfang von seines Pontifikates, wer ist Papst Franziskus? Er sagt, er hat zurückgeschossen, ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Das heißt, wir Christen sagen nicht, dass wir vollkommene Menschen sind, sondern wir sind Sünder, genauso wie alle anderen auch. Und wir brauchen eine Lösung. Und deswegen bin ich Christ. Und wir bieten nicht an eine Religion für die Vollkommenen, sondern wir bieten eine Religion an eines vollkommenen Gottes, der uns helfen möchte, einen Weg zu gehen. Und und ja, einverstanden, nicht? es ist ein, immer ein Skandal. Also das, das Schlimmste, glaube ich, für, also das größte Hindernis für ähm, Bekehrung von Menschen ist sicherlich der Skandal, die wir Christen anbieten. Nur ich glaube, ähm, die Herausforderung ist es halt, versuchen anders zu machen. Nicht, dass wir selber versuchen, einen Weg mit Gott zu gehen. Aber nicht in diese, Tab, diese Trap, in diese ähm, Gefahr hineinzufallen, zu denken, es ist nur, wenn, wenn wir vollkommen sind, dass wir Menschen überzeugen können. Ich glaube, das ist es nicht. Sondern, es sagte mal jemand, Menschen werden dich, werden dich ähm, wertschätzen oder halt 
hoch von dir denken wegen, den, wegen deinen Fähigkeiten und deiner, auf Englisch sagen wir, they will admire you. Nicht? Sie werden dich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht kann ich nicht an das deutsche Wort jetzt gerade denken, aber sie werden inspiriert sein vielleicht von was du tust, wegen deiner guten Eigenschaften, was du alles machst. Aber sie werden mit dir connecten wegen deiner Schwäche. Ähm, Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja, ich bin vollkommen bei Ihnen. Ähm, leider, wir haben Zeitdruck und, okay. und Zeit kommt langsam zum Ende. Und deswegen äh, die letzte Frage noch. Darf man, darf eigentlich ein, ein Christ zweifeln an Gott, wenn diese Momente der Zweifel kommen? Wie soll ein Christ, sich, äh, wie, wie soll ein Christ damit umgehen? Ich glaube auch, hier müssen wir ein bisschen differenzieren, was man jetzt genau damit meint. Nicht? Weil ich glaube, auf der einen Seite ist es, ganz normale, da ist es ganz normal, dass auch Zweifel mal kommen. Es ist ganz normal, dass, so, nicht, dass man mal Dinge in Frage stellt. Ja? Ähm, die Frage ist, ähm, ich nehme es aus einem anderen Vergleich, wenn du verheiratet bist mit jemandem nicht, und jemand liebst, darfst du Zweifel haben an dieser Beziehung? Also, ist das gut für die Beziehung? Ja, nicht unbedingt. Ja, gibt es Wege, in diesem Vertrauen zu wachsen? Und besonders, wenn der andere absolut vertrauenswürdig ist. Ja? Ob ich nicht treu sein werde zu ihm, das ist wieder eine ganz andere Frage, aber ob er treu sein wird zu mir, das ist... Das heißt, ich glaube, es ist ganz normal, dass halt Glaubenszweifel mal hochkommen, nicht? dass man, man zweifelt an den Dingen, aber, aber ich glaube, gut für die Beziehung ist es nicht unbedingt. Ja? Und, und daher, ich glaube, auch diese Bitte an den Herrn, dass er uns da hilft, dass wir mehr vertrauen können. Und ähm, ich, da, wenn ich dazu noch ganz kurz was sagen darf, also ich, es gibt zwei Versuchungen, wo viele Heiligen vorschlagen, von der Versuchung zu fliehen. Die meisten Versuchungen ist gut, da den Hörn zu nehmen und sie frontal zu, entgegenzunehmen, also nicht irgendwie zu flüchten von der Versuchung. Aber in zwei Bereichen sagen sie, das ist gut, dass man erstmal flüchtet. Und, ein, und, ein, und eine davon ist gerade diese Glaubenszweifel, dass man etwas anders denkt, mal etwas... Und warum sagen sie das? Nicht, weil wir nicht darüber nachdenken sollen, nicht, weil sie irrational sind, sondern weil manchmal diese Dinge mit so einer Wucht, emotionaler Wucht kommen, dass sie uns nicht erlauben, klar zu denken. Und der, deswegen ist der Vorschlag, wenn man so Glaubenszweifel hat, warte mal, bis du wieder ruhig bist und dann versuch darüber nachzudenken, was war denn das jetzt konkret eigentlich für einen Zweifel? Und dann das nachzugehen, etwas zu lesen, mal jemanden zu fragen oder so. Aber öfters, und das ist meine Erfahrung mit Leuten, ist, wenn sie darüber nachher denken, was war denn das eigentlich für ein Zweifel, das sich so rational präsentiert hat, sie können es gar nicht so richtig sagen. Es war irgendwie eine Emotion, nicht ein Gefühl, aber, aber da war nichts Wirkliches dahinter. Und wenn etwas dahinter ist, okay, super. Nicht? Deswegen gibt es ein Ducat und ein Ducat <lacht> und eine Bibel. Nicht? Und deswegen kann man mit Leuten reden und da, da, danach gehen. Nicht? Das heißt nicht, dass immer das alles 100% klar sein wird. Aber es ist halt auch, ja, auch gut. Vielen Dank, Ihnen, Vater George, für, für Ihre wunderbare Antworten. Es war sehr klipp und klar erklärt. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Sendung. Äh, wenn Sie aber, liebe Zuschauer, noch irgendwelche Fragen haben, dann lassen Sie einfach... Äh, an, Sie, an uns Sie, äh, zu kommen. Äh, hier unten sehen Sie unsere E-Mail-Adresse und damit wollen wir unsere Sendung schließen. Können Sie bitte noch ein kurzes Gebet? Ja. Ja, wir danken Ihnen nochmal für dieses Gespräch und, und ich bitte auch besonders für unsere Zuschauer und für, ja, für uns alle, dass du uns einfach jetzt begleitest, nach unserem eigenen Glaubensweg immer tiefer zu gehen, unsere Beziehung zum Herrn. Und jetzt bitten wir dich, Herr, um deinen Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus Eben. in Ewigkeit. Amen. Amen. Dankeschön. Bitte.